0: Während des Interviews mit Immanuel Schulz vom Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreis ist uns etwas Wunderbares passiert. Aus Versehen, Immanuel hat uns eine Frage gestellt. Das passierte im letzten Drittel vom Interview und dadurch hat er unser Konzept verworfen. Wir akzeptierten seine Frage als eine Einladung, als einen Impuls über ein weiteres Thema zu reden und am Ende ist eine wunderbare Folge entstanden. Wir hatten uns entschieden, aus einer ganz langen Folge eine doppelte Folge zu machen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge, die sehr viel über das soziale Engagement der Vereine geht. Es geht viel um Rassismus, es geht viel um Identität. Diese Folge ist eine meiner Lieblingsfolgen geworden am Ende. Viel Spaß beim Zuhören.
1: wie ich ein bisschen wissen ähm, von dir weiß ich ja schon ähm, quasi was ihr als Verein macht aber Tanja was macht was macht dein Verein da bin ich schon auch neugierig wenn
2: ja yeah, wenn... <lacht> ähm, genau ähm, mein Verein nennt sich Future of Ghana Germany ähm, wir sind ein ähm, ja, afrodeutscher Verein sozusagen ähm, mit dem Titel Ghana, weil in Hamburg gibt es einfach eine sehr große ghanaische Community, ich glaube die zweitgrößte in Europa. Und ähm, wir machen ähm, unterschiedliche Sachen, aber vor allem so Bildungs- und kulturelle Arbeit und ähm, da haben wir unterschiedliche Projekte auch entwickelt. Ähm, einmal so ein Mentoring-Projekt halt für schwarze Jugendliche von schwarzen Mentoren, ähm, das ist ziemlich einzigartig soweit in Deutschland, wird auch finanziell gefördert, das nennt sich Vorbilder. Und ähm, genau, wir möchten einfach, ähm, ja, vor allem die jungen, ähm, schwarzen Jugendlichen in Hamburg, äh, wir sind bisher nur in Hamburg tätig und in England, ähm, aber in Hamburg vor allem so mobilisieren und sie vor allem mit äh, schwarzen in Anführungsstrichen Vorbildern, also Mentoren zusammenbringen, damit sie auch ähm, beruflich da ein ähm, bisschen mehr Inspiration und Motivation haben. Ähm, aber ansonsten haben wir auch halt ähm, so kulturelle ähm, Veranstaltungen, Buchlesungen mit afrodeutschen ähm, Autoren und das ist dann auch geöffnet natürlich ähm, für alle Interessierten. Ähm, und jetzt komm, machen wir so langsam auch ähm, ja, Projekte in Ghana. Äh, Genau und ich bin dort halt auch hauptamtlich angestellt, ähm, Teilzeit und mache ganz viel Projektkoordination, schreibe Anträge, Berichte, genau ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so mein Bereich.
1: Ja, sehr, super spannend. Ich, es <lacht> ist gerade die Zeit, aber da frage ich mich sozusagen. Ähm, inwieweit müsst ihr auch mit oder gegen Rassismus arbeiten und, und ich sehe dann aber immer also ich merke, also ich finde immer so dieser der persönliche Austausch oder so, so wenn ich mal jemanden kennenlerne dann ist sozusagen die Nähe oft so, so wichtig und, und äh, augenöffnend dass, das, dass ich das immer ganz toll finde also umso, wenn mir jemand sagt, äh, Kolumbien ist schrecklich dann sage ich, geh doch mal mit mir dahin und, ähm, oder umgedreht, komm mal mit mir auf so eine, so eine äh, auf eins unserer Feste zum Beispiel.
2: Ja, ähm, genau, Thema Rassismus, gerade dieses Jahr ja auf jeden Fall ähm, ganz groß äh, in, im Kommen, sage ich mal, obwohl es natürlich schon immer existiert, auch in Deutschland. Und klar, ähm, da machen wir ganz viel Empowerment, ganz viel... Ähm, ja, Antirassismusarbeit auch, ähm, sind in Gesprächen mit Schulen, Lehrern, äh, Behörden, auch aber auch mit den Jugendlichen selbst, mit den Eltern und ich glaube, ähm, ich finde es ganz schön, wenn wir halt ähm, in Deutschland so eine ein bisschen breitere Diskussion darüber haben, dass nicht immer sozusagen über die Betroffenen irgendwie gesprochen wird, sondern mit den Besprochenen, äh, sorry, mit den, mit den Betroffenen, Betroffenen ähm, das ist wieder das Thema, ne, Austausch auch auf Augenhöhe und dann halt ähm, Rassismus gibt es ja in so vielen unterschiedlichen Formen, ob es jetzt Alltagsrassismus oder strukturell ist ähm, und es das heißt ja nicht gleich, dass eine Person irgendwie etwas Böse meint, aber wir müssen halt glaube ich schon trotzdem drüber sprechen, dass es viele, ähm, ja, Denkweisen und, und ähm, Ideen gibt, die daraus ähm, stemmen halt und die unterbewusst halt so reproduziert werden. Und ich glaube, wenn wir schaffen, offen einfach sein, zu sein für diese Diskussion und nicht immer alles irgendwie, weiß ich nicht, persönlich zu nehmen, sondern einfach Sachen zu hinterfragen und zu schauen, woher kommt das eigentlich und wie können wir ähm, ja, einander besser respektieren, ich glaube, dann haben wir schon viel geschafft. Und das ist so auch so ein bisschen unser Ansatz. Ne? Ganz, ganz praktisch einfach ähm, Ressourcen schaffen, indem wir halt Ressourcen aus der unserer Community halt nehmen, aber auch ähm, wirklich in Austausch gehen mit Menschen. Ähm, da muss man ja mal schauen. Nicht jeder ist dafür bereit und offen, aber wir machen das so Stück für Stück.
0: Ich, ich hatte, also ich habe dieses Jahr ganz viele Eye-Openers gehabt in diesem Hinblick, ähm, aber ähm, ich habe einmal jetzt, also wenn ich jetzt ein paar Sachen rausbiege, ähm, das Gartenspiel, der Schwarze, Schwarze Peter. Ne?
1: Wir hatten einen Schwarzen Mann, haben wir als Kind in der Schule, in der Grundschule gespielt.
0: Ja, aber dieses Schwarze Peter nie dran gedacht, ne? weil es ist auch ein Schwarzer Rabe und so. aber ja, Und weil Deutsch eine so starke Sprache ist, ne? die so genau ist und so. Dann, ja, stimmt. Ne? Und dann mit, mit Freunden darüber diskutiert. Das ja? Spiel einfach umbenannt. Ne? Oder auch wenn du ähm, Leuten triffst, die auf natürliche Art und Weise sich, ja, und deswegen ist auch dein Ansatz, die Kultur kennenlernen und die Menschen dahinter, ne? so spannend. Weil wenn die Menschen das auf natürliche Art und Weise sich treffen, dann gibt es dieses Rassismus-Thema gar nicht. Ne? Ob du jetzt von wo auch immer kommst, du bist du. Unabhängig von ähm, welche Farbe, welche Religion, welche Sprache du besitzt oder in welcher du, du als Hintergrund hast. Ne? Und meine Tochter kam letzte Woche, weil sie irgendwie nicht zu diesem ganzen Black Lives Matter. Ähm, informiert hat und dann kam plötzlich die eine Freundin und hat erzählt drüber, elfjährige Tochter, ähm, und dann kam sie zu mir und sagt ja Papa, stimmt es das, dass der weiße Polizist ähm, der schwarze Mann ähm, getötet hat? Ja, das stimmt. Und da hat man protestiert, ja, haben man protestiert, mit der Faust, ja, mit der Faust. Ja, und warum machen wir das nicht umgekehrt, wenn der schwarze Mann den weißen Mann tötet? Mhm. <lacht> Na, also ähm, auch diese Auseinandersetzung. Na, also ähm, es wird natürlich reden wir von etwas, was gar nicht überhaupt gar nicht passieren muss, aber einfach diese Auseinandersetzung aktiv zu gestalten, na, und auf Augenhöhe zu sagen, wie ist tatsächlich die Sache und drüber zu reden. Ich glaube, das ist eine von den zentralen Aufgaben, und da ist so ein Verein wie das, was, was ihr beide dann macht, oder was wir auch mit unseren kulturellen Angeboten hier im Raum Karlsruhe anbieten, elementar wichtig. Ja, diese ganzen Barrierenbrücken.
2: Ja, Aber... die Angst vor dem Fremden vor allem. So, ich meine, du hast am Anfang ne, ähm, erzählt äh, Vorurteile über Kolumbien, Gewalt, Drogen, ähm, Kartelle und <lacht> das ist so, ne? Diese Angst vor dem fremden ähm, da entgegenzukommen und Begegnungen zu schaffen und auch ähm, ja, unterschiedliche Perspektiven und, und Erlebnisse und Erfahrungen halt auch wirklich teilen. Ich glaube, ähm, da gewinnt man schon ganz schön viel. Das ist die eine Seite und dann gibt es noch andere so strukturelle Sachen, aber ich glaube, dass so im Alltag vor allem hilft das sehr, wenn man da einfach ins Gespräch kommt und so wie du auch ne, ganz offen und auch von seinen Erfahrungen dann halt erzählt. Ja.
1: Yeah. Das war eine Sache, die mich immer für mich war es immer, also ich, für mich war das andere immer was, also hat den ganz besonderen Wert. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, davon kann ich lernen, habe dann auch ähm, spät angefangen zu reisen. Ich glaube, das erste Mal war ich mit neun Jahren im Ausland oder über, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann eben ab 16 dann fast jährlich relativ lang, immer ein, zwei Monate ja. oder eben auch mal ein Jahr. Und für mich war das aber immer was Besonderes, wenn jemand von woanders herkam und dann war so mal eben eine, Wichtige Frage, die man jetzt aber auch, auch oft zu Recht hinterfragt, ist, woher kommst du?
2: Mhm.
1: Weil derjenige, der anders aussieht, der dem, dem unterstellt man ja dann erstmal indirekt, kommt woanders auch her, also fragt man das. Aber gleichzeitig ist es für mich immer so schwer, also es ist tatsächlich so eine innere Neugierde, was sozusagen, ich meine, das Deutsche kenne ich schon. Hmm. Dieses typisch Deutsche oder ja auch halbtypisch Deutsche, das, das habe ich jetzt schon alles erlebt, aber von anderen Kulturen ist meine Erfahrung auch immer gewesen, konnte ich so viel lernen und habe so viel Neugierde und auch also wirklich in, in allen Facetten auch, egal ob das jetzt mal anderes Essen ist, das ich gerne probiere, ähm, äh, andere Sitten, andere Ideen und, und andere Herangehensreisen. Und deswegen äh, ist seitdem ich mich mit diesem Woher kommst du so mehr auseinandersetzt, ist für mich aber auch so ein Dauer. Thema, weil ich nicht weiß, wie kann man das am besten machen.
2: Mhm. Weil
1: eigentlich möchte ich diese Neugier behalten und möchte sowas auch meinen Kindern als Wert mitgeben. Gleichzeitig kann ich auch jemanden verstehen, der sagt: So, ah, jetzt werde ich schon wieder da irgendwo in eine Schublade gepackt. <lacht> ähm, spannend.
2: Ja, ja, ich glaube, das ist viel umlernen. Ne? Also, man kann ja auch, das muss halt nicht immer die erste Frage gleich sein, ohne dir das jetzt zu so unterstellen. So, wenn eine Person das 20 Mal irgendwie gefühlt am Tag hört oder auch schon so angeguckt wird, dann ist es klar, dass man auch genervt ist und ich glaube, wenn man halt beim ersten Mal vielleicht schon antwortet, so ich hm, möchte jetzt nicht so darüber reden und dann immer noch so insistiert wird, dann muss man halt immer gucken, aber ich glaube schon umgekehrt ist es ja auch so, wenn eine ähm, ich als ähm, hellhäutige ähm, schwarze Person nach Ghana ähm, gehe, werde ich so, ich werde überhaupt nicht als Ganarin wahrgenommen, ich werde immer als ähm, weiße Frau tatsächlich, so werde ich auch genannt, weiße cool. Frau ähm, betitelt und da will jeder gleich wissen woher ich will und ich nehme das da auch ähm, es kann manchmal nerven, aber insgesamt ist das eher auch eine Neugier und deswegen würde ich es auch den meisten Menschen natürlich hier nicht unterstellen, aber man muss es halt immer im Gesamtkontext sehen und wenn das halt immer so gleich die erste Frage ist, dann fühlt man sich irgendwie so reduziert, so irgendwie, ne? Ja, du bist nicht von hier und wir wollen erstmal mal abchecken, äh, woher du kommst. Das ist so manchmal so dieser ähm, dieses Gefühl, glaube ich, auch dahinter, aber ja, es ist viel viel umdenken, umlernen und ja, und, ähm, ja, einfach weiter ins Gespräch kommen mit, mit Menschen, ne?
1: Glaube ich auch, auch ja, viel Toleranz braucht es auch immer. Also wenn ich wenn die wenn ich, also es ist wieder vom Thema her in einer anderen Position, aber aber es ist trotzdem, wenn der Kolumbianer, der hier lebt, zum hundertsten Mal hört so, ah, was, du kommst aus Kolumbien, kannst du mir Koks mitbringen so in die Richtung dann ist das unglaublich nervig. Ich, ich habe das als Deutscher im Ausland eher im, immer die Nazi-Keule mitbekommen. Ich, ähm, nachdem ich dann länger in Kolumbien gelebt habe, habe ich dann auch, äh, wenn so eine Frage kam, bist du, äh, du kommst aus Deutschland, bist du Nazi? Dann habe ich gesagt, ah ja, cool, und du bist aus Kolumbien, dann bist du ja Drogen, Drogenhändler mhm. mit, dem, mit dem Augenzwinkern. Und, ähm, und im Endeffekt war das dann auch wie so eine Aufklärungsarbeit, weil ich dafür Verständnis quasi oder auf eine relativ direkte Art dann eben auch auf diese, dieses Verständnis oder, oder auch dieses, dieses Aufklärende, das ist gerade nicht so cool, die Frage so rum zu stellen, ähm, wenn man dann so einen Spiegel vorhält, das fand ich eigentlich ziemlich spannend, in Kolumbien selbst immer, wenn ich sowas gemacht habe. Mhm. Ich bin mal ein halbes Jahr durch Afrika von Kenia nach, äh, nee, von Kapstadt nach Kenia mit dem Fahrrad gefahren. Und da war es auch ganz toll, dass man immer so direkt bei den Menschen mit unterwegs war und eine Sache, die mir immer aufgefallen ist, die, die, den schnellsten Kontakt hat man immer über Kinder gebaut und alle Kinder, die dann einen gesehen haben, haben dann immer gleich die, die Haare eingefasst und, und das in die Hand genommen. Und, ähm, äh, aber also eigentlich für mich, ähm, ich konnte das noch sozusagen so mitnehmen, dass es das, also noch nicht an den Punkt kam, dass es mir zu viel wurde, sagen wir es mal so.
2: Mhm. Weil ich
1: eben das gleichzeitig, wenn du das so sagst, äh, wenn man dann 20 mal am Tag dieselbe Frage gestellt bekommt, dann, dann wird das wahrscheinlich ähm, irgendwann ja, schwierig.
2: Du hast gerade gesagt, du bist von Kapstadt nach Kenia mit dem Fahrrad gefahren.
1: Der ähm, <lacht> Ja.
2: Ähm. Also ich weiß, dass es auf den, ähm, wenn man auf so eine Landkarte mal, das ist nicht so ganz äh, proportional richtig, aber wie lange hast du gebraucht von das doch.
1: Also wir sind, also ich habe ein halbes Jahr dann in Afrika, also in Afrika finde ich auch immer problematisch, aber eben in diesen Ländern gelebt. Mhm. Wir sind, ähm, ich glaube, so knapp vier Monate mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Krass. Ja, 10.000 Kilometer. Und. Es war so eine, durch meine, meine Arbeit in dem, bei einem, als Veranstalter lernt man ganz viele Leute kennen und dann hat jemand gesagt: So, wir bauen da gerade ein Waisenhaus für AIDS-Waisenkinder ähm, auf oder für, für, El, für, für die Kinder, deren Eltern da eben an AIDS gestorben sind. Und, aber uns fehlt noch dieser Antrieb und dann habe ich gesagt: Ja, gut, dann machen wir so eine Aktion, die Aufsehen erregt und wir haben da, also immerhin, wir haben dann ganz viel. Spendenaufrufe und Sachen gemacht und Schulen haben dann für diese Aktion gespendet und am Ende über 100.000 Euro für das Waisenhaus wow. zusammengebracht. Oder mittlerweile ist es wahrscheinlich noch viel mehr. Und ich habe dann gesagt, jetzt steht das quasi genug auf eigenen Beinen. Jetzt kann ich mich da auch von loslösen. Aber das war einfach eine schöne Sache, auch eigennützig, weil ich gesagt habe, das ist ein tolles Abenteuer, mal so, so wirklich einzutauchen, ähm, nicht nur von Touristen-Hotspot zum nächsten Touristen, äh, Tourismus-Hotspot ähm, zu gehen, sondern wirklich, äh, da kommt man halt in jedes kleine Dörfchen auf dem Weg.
2: Mhm.
1: Und, und ähm, ja doch, ich habe da, da extrem viel mitnehmen können, ganz schön.
0: Super cool. Mhm. Ähm, ich wollte vorhin auch erwähnen, ich habe einmal einen TED-Talk ähm, gesehen von einer Frau, Thaillé Selassie, 2004. 2014 kann man googeln. Und sie geht genau diese Frage, ähm, in, geht sie in, 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 ins Detail mit dieser Frage, woher kommst du? Na? Und im Prinzip sagt sie ähm, jetzt auf Englisch, don't ask where am I from, ask where I am I local? Ja. Ja? Also sie sagt auch zum Beispiel in dieses, woher kommst du, steht so viel Macht im Hintergrund aus welchem Land du bist zu mir gekommen. Ähm, es steht so viel, ja, ähm, ja. so viel Potenzial von ähm, ich bin drüber und ich bin drunter. Oder das in Prinzip, wenn man sagt, okay, ähm, welche sind deine Hintergründe und wofür du dich jetzt ne? und nicht die Vergangenheit, weil die ist einfach vergangen. Aber wie ist jetzt quasi diesen, diesen Weg ähm, zu dir? Also mit welchen Orten bist du verbunden? Und dort ein bisschen halt diese, äh, diese Offenheit schaffen, ähm, tatsächlich die Interesse zu zeigen, ne?
1: mhm, ja. ja. also das genau das, also ich glaube aber, ähm, was, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das geht ja meistens dann doch auch immer mit um den Kontext, um in, in welchem Zusammenhang stelle ich eine Frage. Also sozusagen stelle ich die Frage, um tatsächlich diese Macht mit reinzubringen, so, hey, du bist hierher gekommen. Oder, ähm, und da muss man, da, aber das finde ich vielleicht ein guter Ansatz. Da müsste ich auch mal für mich selbst überlegen, ähm, wie kann man die Frage stellen, dass es jetzt nicht so sehr um das Hierherkommen geht, sondern äh, mein Ziel, wenn ich sowas zum Beispiel gefragt habe, ist ja eher, erzähl mir mal von dort, ob das okay. jetzt Island oder Russland oder ähm, Kanada oder äh, Ghana oder Peru ist. Eigentlich ist es das, was mich in, interessiert, wie funktioniert es dort? Also auch. Wir, wir vereinfachen ja immer, aber ich finde, das ist immer das Bereichernde. Ich glaube, das habe ich dir beim letzten Gespräch erzählt. Ich bin immer sehr viel unterwegs gewesen, aber ich habe auch in meinem Leben nie mehr gelernt als unterwegs, als in, ja. äh, auch über mein eigenes Land und auch immer in dieser, in diesem, in diesem, diesen äh, Blicken aus der Ferne auf mein eigenes Land, äh, in dieser Reflexion und eben aber auch umgedreht von den Ländern. Das fand ich für mich auch immer das Bereicherndste. Und, und das ist sozusagen auch, ähm, in, in, man müsste sich überlegen, wie kann man so eine Frage stellen, das wäre jetzt zum Beispiel so mein, mein Interesse daran. Hm. Gleichzeitig ähm, ist das natürlich, ja, man muss da sehr aufpassen. In dem Moment, in dem da irgend so eine Art von Macht äh, reinkommt oder, oder Positionierung, ist dann natürlich alles in die Hose gegangen. Und dann kann ich auch jeden verstehen, der sagt, so, ah, nicht schon wieder so ein Scheiß.
0: Aber das ist ja, ja auch oder? Das,
1: das ist ja aber auch ganz wichtig, mein Punkt. Ich habe keine Lust mehr. Zum Beispiel rüber zu gehen nach Kolumbien und zu sagen, ich weiß, wie es funktioniert und ich helfe euch jetzt Sachen zu machen. Weil ich finde das nicht, also das auf Augenhöhe meine ich wirklich, im, ähm, wie ich es gesagt habe, nicht als Floskel. Ich finde, das ist extrem wichtig. Wenn ich sehe, jetzt, also im Beispiel Kolumbien, da gibt es tolle Universitäten, die Leute wissen Bescheid. Da, da brauchen sie nicht jemanden, wie, wie mich, der rübergeht und sagt, wie, wie hat es zu funktionieren ganz umgedreht, da müsste ich eher hingehen und sagen, ich, ich schaue mir mal das an und lerne dazu. Und wenn ihr mich fragt, dann kann ich vielleicht auch was sagen, aber ich brauche nicht mit zum so Sendebedürfnis rausgehen und erklären, wie es funktioniert. Und ich, ich, und ich glaube sozusagen auch solche Sachen mal zu hinterfragen, egal ob es so eine Frage ist wie, woher kommst du, oder ich weiß, wie ihr jetzt zu leben habt, damit es euch besser geht, das mhm. zu hinterfragen ist A und O. Das habe ich gerade in der Tour durch Afrika extrem gelernt, ich, ich würde nie per se sagen, Entwicklungshilfe oder ähm, irgendwelche sozialen Projekte sind schlecht. Aber ich würde immer sagen, ähm, es ist unglaublich essentiell, so soziale Projekte nochmal zu hinterfragen und mhm. zu sagen, was mache ich da?
0: So eine Schwierigkeit ähm, bei den ganzen ähm, Fördermitteln, die es existieren, auch, ne? ähm, weil viele sind so eng gekoppelt auf vorgefertigte mhm. ähm, Ergebnisse. Und wenn ich sage, äh, du, das Ergebnis entsteht, indem ich hingehe und yeah. tue und zuhöre, ich kann dir das Ergebnis gerade nicht sagen. Das ist ein Paradigmenwechsel.
1: Ich finde ich äh, vollkommen, bin ich da voll bei dir, weil ich finde es immer schade, wenn, wenn ich jetzt nicht aus Überzeugung, weil das genau der richtige Ansatz, ein Projekt quasi irgendwie äh, ein Projekt entwerfen muss, sondern nur, weil ich dann am meisten Chancen habe. Ich finde findet den Fehler, also es ist ja offensichtlich, dass, dass da Schwierigkeiten bestehen und ich, ich persönlich finde, dass, dass Projekte sollen nicht, also sozusagen so, Hauptsache ich kriege ein Projekt, das sollte nie Mittel zum Zweck werden, ich mache einen Projektantrag, damit ich eine Förderung bekomme, sondern man sollte eher, wie du sagst, entweder Projekte sozusagen sich entwickeln lassen oder umgedreht wirklich durchdachtes Projekt haben und dann dafür Förderung bekommen, weil ich halte, ja, allein aus der Komplexität heraus, ähm, halte ich es für kritisch zu sagen, da gibt es immer ein Schema F und äh, das das sind die Anforderungen, die müssen jetzt erfüllt sein, weil dafür sind wir zum Glück zu, zu, viel, zu, zu komplex und zu vielseitig.
2: Vielen, vielen Dank, Immanuel. Das war wirklich ein, ja, ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben viel von dir erfahren, auch viel über den Verein. Danke, dass ihr so eine großartige Arbeit macht und wir wünschen euch dann natürlich und dir persönlich ganz viel Kraft weiterhin und noch viele wunderschöne Begegnungen und Momente und ja, Danke auch, dass ihr zugehört habt heute. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir verlinken auch ja, die Webseite nochmal. Und genau, meldet euch einfach, wenn ihr Fragen habt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Danke War auch super, dass ihr euch da so engagiert.